Dano Junas, už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas, už je tu zas. Opäť vás rád vidím. O počutí ani nehovoriac. Z rečou zvierat sa pravidelne stretávame v mýtoch, bajkách a rozprávkach. Ale nie je to úplne tak. Ja som si napríklad dal kúsok hadieho mesa, ako to bolo zvykom, a vtedy som počul nielen komunikáciu zvierat, ale často aj rastlín. No, skúmaniu správania sa a reči zvierat sa už od 30. rokov 20. storočia venuje etológia. Dnes sa porozprávame, z, ne, neprišiel bohužiaľ nikto na rozhovor z tých zvierat, ale porozprávame sa so zvieratami. Dá sa to, verte mi. Ľudia, ktorí majú dnes doma nejaké zvery, s nimi komunikujú každý deň. My máme napríklad doma kocúra. Volá sa Avi a je neobyčajne obyčajný. Je to najduch. Také malé klpko to bolo, keď sme ho našli pri ceste a si ho niekto vyhodil. No, to posledné, čo sme chceli, bola mačka či kocúr. A teraz? Teraz si to nevieme bez neho predstaviť. Aj keď by som ho najradšej niekedy roztrhol. <laughs> Toľko na úvod. S kocúrom sa komunikuje e, ľahko. Aj s so obsom, ale čo také rybičky? Keď som bol malý, no možno troška väčší. Už som vedel jedným ťahom nakresliť schody napríklad. Tak mal som akvárko s jednou rybičkou. Mal som aj psa, valčiaka, ale s ním bola reč tip-top. Rybička bol tvrdší oriešok. Chodila, ne, či vlastne plávala si len tak. Ale keď som sa jej prihovoril, iba mlčala. Skúšal som rôzne triky. Tajne som s ňou pozeral čierno-bielý televízor. Myslel som, že ju niečo z toho zaujme, ale... Časom som zistil, že dobre nevidí. Ten divu, povedal som si, cesto hrubé sklo. Bolo to pre ňu ako silné dioptrie. Ale tenšie sklo na akvárko vtedy neexistovalo. Určite nie v tej dobe. Občas som ju vylovil a vtedy sa mi zdalo, že vidí lepšie. No dlho nevydržala pozerať, tak som ju radšej rýchlo vrátil do akvárka. Čím ďalej, tým viac sa mi zdala čudná. Keď som bol s obsom u veterinára, povedal som mu, že mám pocit, že tá moja rybička má možno depresiu. Dlhšie sa na mňa zadíval a potom si poklopkal na čelo. Ha, aj tak mi to nedalo. Doma som jej čítal rozprávky. Skúsil som aj detektívku, ale žiadna zmena. Len bezmyšlienkovo pozerala cez sklo, otvárala sem tam ústa a mlčala. Niekde som čítal, že sú rybky, ktoré vedia niečo povedať. Možno ju bolela hlava. Sklo akvárka bolo tak hrubé, ako by mala peťky dioptrie, možno aj väčšie. Niekedy nabrala rýchlosť a vrazila hlavou do akvárka. Napadlo mi, či nemá otraz mozgu. Listoval som v dostupnej literatúre, asi som pospájal nepospájateľné a dospel som k názoru, že má naozaj depresiu. Ešte, že som vedel, kde majú naše lieky. Všetko som si preštudoval až až som narazil na diazepam. To, to bolo to presné. Pred spaním som dal rybičke do akvárka pre istotu dva, aby sa ukludnila. Áno, ukludnila sa a ráno plávala hore bruchom. Utekal som so zvedavosťou a hrôzou k akvárku a vtedy mi zazvonil budík. Aj som sa zasmial, aj ma striaslo. Našťastie to bol iba sen. Na každom kroku sa stretávame so sofistikovanou inteligenciou spolupráce či dokonca so sebavyjadrením zvierat. 
Vedeli ste, že také netopiere si spievajú piesne? Je to nepredstaviteľné, ale svojou štruktúrou sú rovnako zložité ako vety, ktoré si hovoríme medzi sebou. Aspoň takýto a mnoho ďalších postrehov ponúka publikácia holandskej spisovateľky, filozofky a maliarky Evy Meyer. Napríklad psi plne rozumejú gramatike ľudskej reči a dorozumievajú sa tzv. pachovými vzorcami. Dokonca pri očnom kontakte so svojím majiteľom sú takí šťastní, že sa im vylučuje hormón radosti oxytocín. To mám aj ja. Ja keď sa stretnem s mojou nežnuškou, ja si skoro od radosti vždy cvrknem. Ovšem najlepšie a detailne opisujú svojich návštevníkov svište. Deje sa to vždy, ako náhle sa objaví na ich území niekto cudzí. Svište sa navzájom identifikujú niečím, čo pripomína francúzsky bosk. Samce jedného druhu kalamárov dokážu klamať telom. Každou polovicou svojho tela dokážu vysielať iný signál, dokonca protikladný. Jednou polovicou vábia samičky k páreniu a druhou zaháňajú svojich sokov. Mal som známeho, o ktorom sme si mysleli, aký je štíhli. Nikdy s nami nechodil na kúpalisko či niekam k vode. Bolo nám to čudné, ale neriešili sme to. Jedného dňa som išiel do sauny na opačnom konci Bratislavy. A bol tam jeden pomerne tučný chalaň, ktorý driemal, na hlave mal také niečo, jak nejakú šiltovku alebo niečo. Až keď som sa mu lepšie prizrel, neveril som vlastným očiam. Veď to je Jožo. Joži? Opáčil som. Pootvoril oko, no v zápäti vyskočil a všetko sa na ňom roztriaslo. Hovorím, čo si, čo ma nepoznávaš? On sa rozplakal. Prišiel k nám totiž z inej školy, takže sme ho nepoznali predtým. Bol buchnutý do jednej baby striedy. A skoro pol roka podstupoval pekelnú tortúru, že dietoval a cvičil. No to bolo jasné, no nešlo to tak rýchlo, ako chcel. Tak on... On chodil každé ráno k bratovi, ktorý mal v predajni veľký stroj na fóliovanie mesa, keďže mal predajňu mesa, no a Jožo sa postavil na ten podstavec, kde sa kládlo meso a jeho bracho ho od bedier až pod prsia zabalil ako kus hovedzieho. Keď to na mňa vybalil, neveril som, že to je možné. Ale podržal som ho za prísľub, že s tým skončí. A nech to skúsi s tou babou bez igelitovej fólie. Ak by prišlo na sex, asi by sa viac zľakla toho igelitu ako jeho tučnoty. Neuveríte, ale vyšlo mu to. Príma je byť večer na terase spolu Prúhovanou slamkou nasávame kolu Má dve nežné oči vhodné k farbe šminiek Hnedé ako kola, iba bez bubliniek Všetne mi ticho, že ma srdce bolí Iba neviem, či z nej, alebo z tej koli Mlčky stiahne fľašu, hluchá grečiam plamín Účet rýchlo stúpa, môj tlak letí za ním Láska Na prvý kok na jeden dúšok do dna Láska Oko nevykole Tvrdý súboj z reníc Kto skôr koho zdolá O chvíľu mi hrozí Z toho ťažký kolaps Zraky sa nám skríže Ostré ako meče Vodnú a nám zo srdc Čistá kola tečie 
Všetky deti sa v škôlke, či od maminky alebo z knížiek naučia, že mačička robí mňau, psíček hav a ovečka B. Keby sa ale stretli deti zo Slovenskej republiky, Ameriky, Japonska a čave Maďarska, zrejme by sa nedohodli ani týmito citoslovcami. Napriek tomu sa všetky mačky, psí, kozy, kohúty, všetky zvery na svete vôbec dohovoria rovnako. Ako? No pokračujme ďalej, lebo to nevymyslíš. Takú plejadu dorozumievacích spôsobov, akú majú zvieratá, my ľudia nemáme ani zďaleka. Taká síkorka Černohlava opakuje stupeň ohrozenia slabikou dí, dí, dí. Viete si predstaviť, páni, že by sme sa zdravili ako samci paviánov? Paviáni si pri stretnutí navzájom potrasú penismu. Komunikácia medzi ľuďmi a zvieratami je naozaj výnimočná. Niektoré zvieratá sa dokonca naučili vyslovovať ľudské slova a niektoré dokonca v interakcii s nami žartujú. No nie je to všetko v tej zvieracej ríši absolútne rúžové. Stretávame sa aj s javmi, ako je pomalé a kruté zabíjanie, kanibalizmus alebo plánované vyhľadzovanie konkurenčných rodových skupín. Eva Meyer vo svojej publikácii Reč zvierat v každom prípade ukazuje cestu, ako môžeme k zvieratám pristupovať a brať väčšie ohľady na ich potreby a túžby. Na prekladanie zvieracej reči sa dá využiť umelá inteligencia. Dokázal to experiment izraelských vedcov z Tel Avivu. Jeho výsledky publikovali vo vedeckom časopise Scientific Reports. A hlavným cieľom tohto výskumu je pochopiť, ako vznikla ľudská reč. Jednou z najdôležitejších otázok zvieracej komunikácie je, koľko informácií zdieľajú. Uviedol spoluautor štúdie Josi Jovel z Tel Avivskej univerzity. Vedci, ktorí študujú netopiera kaloňa egyptského, našli cestu, ako pochopiť, o čo sa kaloni žijúci vo veľkých kolóniách hádajú. A taktiež, kto s kým sa prie. Vedci po dobu 75 dní nahrávali 24 hodín denne zvuky aj obraz 22 kaloňov, ktorí boli rozdelení na dve skupiny žijúce v dvoch oddelených klietkach. 
Z videa vedci dokázali popísať, ktoré netopiere spolu komunikujú a výsledky sporov a taktiež ich príčiny. Tie potom rozdelili do štyroch kategórií. Hádky o jedlo, spánok, priestor a párenie. Tieto data potom vedci poskytli počítačovému algoritmu podobnému slávnemu Watsonovi. Ten dokázal s ich využitím veľmi úspešne identifikovať, ktorý s Kalaňou práve komunikuje. Tam sa potvrdila úspešnosť na 71%. S kým a o čom komunikuje, tam bola úspešnosť 61%. Menej úspešne dopadli predpovede toho, kto v spore zvýťazí. Tie dopadli dobre asi v tretine prípadov. Táto prelomová práca by mohla byť využitá aj u iných druhov zvierat. Mohla by pomôcť odhaliť spôsoby komunikácie a rozkodovať, aké informácie vydané zvuky nesú. Teoreticky by to mohlo otvoriť dvere aj k softvéru, ktorý by aj na malých prístrojoch, ako sú čave mobilné telefóny, vedel preložiť základné zvukové prejavy napríklad našich domácich zvierat. Viete, ktoré štyri druhy zvierat vychádzajú vo všetkých výskumoch najinteligentnejšie? Sú to za prvé chobotnice. Určite ste počuli o tomto jedinečnom morskom živočíchovi. No vedeli ste aj to, že chobotnice sa považujú naozaj za najinteligentnejšie zo všetkých bezstavovcov? Dalo by sa dokonca povedať, že sú inteligentnejšie než väčšina ostatných druhov planéty. Chobotnice majú 8 chápadiel, ktoré vedia veľmi efektívne využívať. Pokusmi sa zistilo, že chobotnice vedia otvoriť malú zaváraninovú fľašu či takú s detskou poistkou. Zaujímavosťou je aj to, že pomocou nich dokážu rozviazať úzol či chodiť. Majú dlhodobú aj krátkodobú pamäť a keďže sú bestavovce, ich telo je veľmi flexibilné. Dokážu sa prestrčiť aj cez veľmi, veľmi tenké otvory. Je ťažké chovať ich ako domáce zvieratko, pretože je pre nich jednoduché uniknúť z akéhokoľvek prostredia, najmä z akvária. Nerobí im problém zdolať ani blúdisko, ak ich na konci čaká odmena. Všetky chobotnice sú jedovaté a môžu sa stať neviditeľnými. To znamená, že vedia svoju farbu prispôsobiť prostrediu. Ak by tento obranný mechanizmus nezabral, v rukáve majú ešte jedno eso – dymovú bombu. Tá sa skladá z hlienu a atramentu. Draždi nepriateľa a odvádza jeho pozornosť. Slony najčastejšie dobývajú Afriku a Áziu. Sú to veľmi inteligentné zvery. Zaujímavosťou oslnoch je, že sú najväčším suchozemským zvieračom planéty. Najväčší slon meral približne 4 metre. Slony tiež patria medzi veľmi, veľmi inteligentné zvieratá. Dokážu zacítiť zdroj vody až do vzdialenosti 20 km. Volanie svojho druhu vedia zachytiť na vzdialenosť 8 km. Dokonca rozoznajú mužský hlas od ženského. Správanie slonov je veľmi podobné tomu ľudskému. Vytvárajú si medzi sebou silné putá, chránia zranených, slabých a osiročené mláďatko si do starostlivosti vezme iná samica. Pri smrti niektorého člena stáda dlhšiu dobu zostanú s jeho telom a smútia. Dokážu sa však citovo naviazať aj na človeka. Keď malé sloniča príde na svet, jeho život trvá približne 50 až 70 rokov a po narodení váži až 100 kg. Zvláštne je aj to, že samice môžu rodiť až do veku 50 rokov a gravidita trvá 2 roky. Slony majú hádam najlepšiu pamäť. Veď sa to aj tak hovorí, ty si pamätáš všetko ako slon. Pravdepodobne je to preto, že majú v hlave kognitívne mapy, na základe ktorých si vedia zapamätať rozmerné plochy za dlhší časový úsek. 
Slony sa myši neboja, ako sa hovorí, určite ste to počuli. Za to sa obávajú, viete čoho, alebo teraz skôr koho? Včiel. Vedeli ste, že slony sa váľajú v bahne preto, aby sa ich koža na slnku nespálila? Všade, črepy, prach a plato, svetom kráča lotor, menom samom sako. Všetko, čo sa stračí, všetko, čo sa zničí, on má na svet domy, celý svet to kričí. Ako by nič, tak aj my nič, to je obľúbený imič. Kto je vinný, kto len môže za to, je to jasné. Zlato, my však nemlčíme, kde si samosato? Ako by nič, tak aj my nič, to je obľúbený imič. Kto je vinný, kto len môže za to? Je to jasné, je to jasné. Pokračujeme v štvorici najinteligentnejších zverov. Svinou domácov sa môže stať každý z nás, ale nie o tom som chcel. Svinia domáca je zviera, ktoré je už roky súčasťou našich domácností, ale aj zdrojom potravy. Zmení sa táto situácia, keď si ľudia začnú uvedomovať vysokú inteligenciu tohto druhu? Prasatá sú múdrejšie ako akékoľvek domáce maznačiky, ktoré tak milujeme. Dokážu sa naučiť význam niektorých povelov a slov a ani s dlhším odstupom času na ne nezabudnú. Psa napríklad som mal, aj mávam, aj mám a toho musíte neustále trénovať a cvičiť, aby proste na to nezabudol. Ošipané sú asi tak inteligentné ako priemerný trojročný človek. Dokážu sa naučiť pohybovať kurzorom na obrazovke pomocou rypáka, hrať hry pre trojročné deti a rozoznať čmáranice, ktoré sami nakreslili od tých, ktoré vidia prvýkrát. Ak o niečom povieme, že sa potí ako prasa, tak naše tvrdenie je v skutočnosti hlúposť. Nie je to pravda. Ošípané nemajú skoro žiadne potné žľazy. A to je aj dôvodom, prečo sa váľajú v blate. Týmto činom svoje telo ochladzujú. Mláďatá sa po narodení naučia utekať za hlasom svojej mamy, ktorá im počas dojčenia spieva a svoje vlastné mená si pamätajú už po dvoch týždňoch svojho života. Okrem krochkania vedia medzi sebou aj komunikovať. 
Sociálne väzby, ktoré medzi sebou vytvárajú, sú veľmi silné, počas spánku sa ukladajú čo najbližšie k sebe a podľa vedcov aj snívajú. Vedeli ste, že genetika ošípaných a človeka je veľmi, naozaj veľmi podobná? Možno preto sú niektorí z nás také svine. Delfíny sú veľmi obľúbené morské cicavce. A tie pozná asi každý. Aj napriek tomu málo kto vie o ich zaujímavých vlastnostiach a neobyčajnej inteligencii. Ich mozog je v pomere k telu príliš veľký a mozgová kôra má dokonca viac závitov ako tá ľudská. Zaujímavým faktom je aj to, že delfíny sú jedny z mála morských zvierat, ktoré prešli zrkadlovým testom. To znamená, že sa pri pohľade na seba samých vedeli rozoznať. Majú niekoľko druhov dorozumievania sa. Pomocou charakteristického piskotu si vytvárajú mená, ktorými sa oslovujú. Mená si dokážu pamätať až 20 rokov. Polovica ich mozgu pracuje neustále, čiže aj počas odpočinku. Jedným okom pozorujú prostredie a prípadné nebezpečenstvo. Delfíny sú veľmi spoločenské a prejavujú súcit. Žijú v skupinách, ktoré sú založené na priateľskej spolupráci. Pomáhajú si pri love, pôrode či chorobe. Dokážu sa ponoriť do hĺbky 1000 metrov, plávať rýchlosťou až 40 kilometrov a pod hladinou vydržia po dobu cirka 15 minút. Sú veľmi hravé. Zabávajú sa naťahovaním o riasy alebo sa hrajú na falošnú bitku. Ľudia sa medzi sebou odlišujú tvárou. Delfínom na to slúži chrbtová plutva. Gravidita môže u delfínov trvať 9 až 12 mesiacov, to sa však líši podľa druhu. Pri pôrode mláďa nevychádza von hlavou, ale chvostom. Ak by to bolo naopak, utopilo by sa. Dýchanie delfínov nie je reflexívne ako u človeka, musia si ho sami pripomínať. A predstavte si, že by sme si museli pripomínať každý náš nádych. Asi by sme si dlho nepožili. Z toho všetkého, čo sme si dnes povedali, vyplýva, že zvieratá komunikujú medzi sebou a s nami pomocou zvukových prejavov, optickými, pachovými a kontaktnými signálmi tela, ďalej rečou tela, výrazmi tvárovej časti a postojom chvosta či plutvy alebo chapadiel. A na záver malé upozornenie. Začína sa jar, otepluje sa, ale začína sa aj sezóna jedovatých jaterníc, teda vrecenic. Aj keď Mohla by to byť aj jedovatá jaťarnica, ktorá zozelenie na jarnom slniečku. No, našťastie jaťarnice sa na slnku nevyhrievajú. Zatiaľ, viete, dnes je všetko zatiaľ. My máme s mojou nežnuškou takú dohodu, že sme spolu zatiaľ navždy. Ale späť k vreteniciam. Tak si predstavte, že ich zvýšený výskyt ľuďom naháňa strach, čo je pochopiteľné. Jedna sa už dokonca povozila aj v záchranárskom vrtulníku. Asi ste nevedeli, že cintorín v obci Veľká Lomnica je doslova rájom týchto hadov. Na cintorín vo Veľkej Lomnici museli dokonca umiestniť výstrahu pred hadby. Našli tam totiž niekoľko hadích hniezd a v každom bolo minimálne 30-40 vretenic. Ukrývajú sa v starých hrobkách. No, ľudia majú strach, keďže had je zákonom chránený, ublížiť mu nemôžu. No jemu útočiť nezakázal nik. Skúsenosť s vretenicou majú aj samotní leteckí záchranári. Zachraňovali muža, ktorého jedovatý had uštipol. A had sa mu pre istotu schoval v oblečení a vyliezol až v nemocnici. Na palube vrtulníka bol teda had po celý čas. 
povráva sa, že na cintoríne v tomto krásnom kúte Slovenska stráži každý hrob jedna vretenica. A teraz mám pre vás jeden návrh mimo dnešnej témy. Opäť som si čítal knihu od Johna Steinbecka Hrozne hnevu. Je to kniha, ktorá vysvetlí nespravodlivosť sveta. Mne ju vysvetlila ako niečo, s čím sa dá bojovať. No a je to tu. Na Edlich, ako by povedala moja baby. Ale lúčim sa s vami iba na chvíľu, lebo o chvíľu je to tu zas. Oboj pohľavne vás objíma Dano Junas. Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas.